0: český podcast
1: Gastronaut. Jeho životem je jídlo a pití. Nejblíž má ale v poslední době k výběrové kávě. Jsme tedy u toho, že tento díl bude celý o kafy. Spoluorganizátor budějovického coffee Festu je Jirka Slováček a hostem českého podcastu je Jirka Slováček. Dobrý den, Jiří. Dobrý den, zdravím vás, Petře, i všechny posluchače. Já se jmenuji Petr Meškán a poděkování na začátku patří tradičně našemu partnerovi společnosti Brillo která staví velká e-commerce řešení a poskytuje také služby v oblasti online marketingu. Jirko, vy jste, když jsem si tady dělal tu přípravu, tak jste mě zastavil a já jsem říkal kafe a vy jste říkal výběrová káva, prosím, takže co, kafe nebo výběrová káva?
0: Já se věnuji výběrové kávě. ono je rozdíl mezi kafem a výběrovým kafem. No, to takové je to klasické kafe, které si můžete koupit, koupit v obchodě, tak to je komoditní káva, která jde normálně na burzu, kde se moc na kvalitu toho zrna nehledí, velké, velké korporáty to kafe záměrně přepražují, aby zakrýly defektní zrna, defektní chutě, aby unifikovali vlastně tu chuť na hořkost, což je u kávy špatně, protože káva má velice širokou paletu chutí. Dobře, <kly> to máme teda výběrovou kávu mm -hmm. a výběrová káva ta může být považována za výběrovou nebo prodávána za výběrovou farmářem pouze tehdy, kdy ta, to, ka, ta, to kafe dostane 80 bodů na stupnici ze 100, mm -hmm. jako kvalit, kvalitativní stupnice.
1: K tomu já bych se potom ještě dostal. Tohle to jsou prostě detailní věci, které mám i připravené v otázkách. Vy jste, já řeknu i pro posluchače, samozřejmě přines sebou kafe. Nadláčíme, teď někdy na začátku září je ještě letní počasí. Vy jste přines ledovou kávu. Co jste to přines za kafe? Ano, Za kávu, z... za výběrovou kávu, promiňte. Hodně to můžeme
0: říkat kafe. Jenom, jenom když se bavíme o výběrové kávě, tak tam musí být, znát rozdíl. Hmm. Vy jste Nebude mi to tady popsali, rozdíl.
1: jste to tady vyndal, je teda vynikající je ledová s ledem, je v tom plátek pomeranče.
0: meranče, zajímavá věc. A tohle je praženo v německé pražírně The Barn, která bude také hostem našeho festivalu, uh -huh. a jinak The Barn má tady v Budějovicích plachý kafe, Honza Aschenbrill, který je takovým Pionírem, tady budějovickým, co se týče výběrové kávy, který to dělá svědomitě a je hodně, hodně precizní a je hodně přísný sám na sebe, takže proto, proto patří k mým favoritům tady v Budějovicích. No a pijeme schlazený bečbrů, což je filtrovaná káva, schlazená a je to etiopská jednodruhová heirloom odrůda a je to promitou metodou zpracováno. Takže proto je tak ovocitá, taková svěží, fancy, zábavný kafe.
1: A i k tomuhle bych se samozřejmě za chvilku dostal, ale než se k tomu dostaneme, tak já bych rád to odstartoval vlastně tím, jak vy jste se dostal ke kávě. Příběh Jirky Slováčka, jak se dostal ke kávě. Přátelé, ten příběh je silný bych řekl. protože Jirka mi ho tady před chvilkou začal vyprávět mimo mikrofon a já jsem říkal, tohle je teda tak silný příběh, že je potřeba si ho převyprávit ještě jednou. Ta cesta vaše ke kávě vedla přes poměrně problematickou epizodu vašeho života. To ono.
0: ano, já jsem měl špatnou minulost, byl jsem hodně špatný člověk, potkal jsem se s závislostí na alkoholu mhm. a před 11 lety jsem se rozhodl, že chci žít a nechci umřít. Tak jsem podstoupil protialkoholní léčbu. A když jsem potom ukončil léčbu a zůstal jsem na Jesenicku, tak jsem potkal Michala Křížku, což je školitel baristů, který školil tehdy na hotelu Priznic, kde já jsem dělal vedoucího restaurace, tak školil učně. Já jsem si nachomejtl tady k tomuhle školení a od té doby mě učarovala výběrová káva, protože jsem nikdy předtím si nedokázal představit, že bych v kafi mohl cítit na vůni rajčata a na chuti citrusové plody. Vy jste v podstatě tím, že jste dělal dřív barmana
1: a someliéra, ano. tak vy jste měl samozřejmě k tomu alkoholu velice blízko a říkal jste mi, že to someliérství vás bavilo a že jste hledal vlastně alternativu k tomu ochutnávání a odrůdování nebo jak to říct, vlastně tomu, co je podstatou
0: someliérství a ta s tou alternativou se stala káva. Ano, přesně, přesně tak. Mě víno strašně bavilo. Bavilo mě se samozdělávat ve víně, bavilo mě ochutnávat nové vína, bavilo mě, jak víno dokáže být zábavné svůj chutí. A tím, že jsem přestal pít, tak jsem hledal alternativu. No a díky Michalovi Křiškovi, ještě jednou zdravím Michale, pokud slyšíš, tak ten mě zachránil život společně s výběrovou kávou a od té doby se věnuje kávě. No. Tak pojďme ke kávě. Tak pojďme ke kávě. Kolik kafírko
1: můžu denně vypít? <laughs>
0: no. Hodně
1: obecná otázka, ale je
0: to... Jednost... Kolik můžete vy, nebo kolik můžu já? Nebo no, kolik jste schopný, nebo kolik jsem schopný já? <laughs> no, tak to je asi samozřejmě
1: vždycky jako subjektivní ne. záležitost. Jo? Ale dejme tomu, aby to bylo ještě únosné a abych... Ne, já nevím, aby, aby mi nekleplo, mm -hmm. tak uh, existuje na to nějaký jednotný muster, kolik těch kafí denně se dá vypít, nebo po jakém intervalu si můžu dát další kafe a, a jestli můžu si dát potom tom kafe, co jsem vypil, co jste přinesli, ještě to druhý, co tady stojí na stole, je úplně stejný. Vím, že espresso třeba se říká, že lidské tělo odbourá poměrně rychle a tím pádem množství espress může být za den samozřejmě vyšší třeba než dvě, tři, čtyři. Italové jsou schopní vypít těch espress x za den. Jasně. Takže to jsou takový nějaký základy po všechny, který vím. Nechci zabíhat do úplných odborných věcí, ale pojďme si říct obecně, jako jak to je se zdravím, respektive se vztahem zdraví a kávy, kolik těch kafí denně člověk dokáže zvládnout a jak to je s odbouráváním toho kafe a kofeinu v těle a tak dále.
0: No, tohle je spíš otázka na doktora a na nějakého nutričního specialistu. Nicméně o výběrové kávě, když se budeme teda bavit o výběrové kávě, protože komoditní kávu beru jako celkem škodlivý nápoj, protože tím, že to je přepražené to zrno, tak se uvolňují karcinogeny a je to to samé jako spálený chleba, ten taky nesníte. Mhm. No, takže bohužel jsme tak ge v geografické blbé poloze, a byli jsme v minulosti několik generací dost politicky v politicky špatné situaci, že jsme neměli přístup ke kvalitní kávě. A, takže několik generací tady bylo masírováno, že... Kafe má být hořký a postupem času se to stalo jako anonymní, hnědá voda, která mě ráno nakopne. A taky jsem slyšel, že historicky tady bylo masírováno, že, uh,
1: tady bylo masírováno do společnosti ještě před uh, rokem 89, že káva vlastně není zdravá, uh, právě proto, že, tady, že, že ke kafi tady nebyl moc jako dobrý přístup, jo? že kvalitní kávě tady vlastně, a byla drahá samozřejmě, ano. Takže to byl ten důvod, proč se tady plouklo nám společnosti do hlavy to, že káva vlastně zdravá není
0: společensky, Ale ona to tak jako úplně pravda není. Vy to teď vlastně vyvracíte... Ano, výběrová káva tohle tvrzení úspěšně vyvrátila. Mm -hmm. Jsou na to už vědecké studie. Když se bavím teda o škodlivé kávě, mm -hmm o té přepražené komoditní kávě, tak tam to dokáže být i nebezpečné pro člověka. Mm. Ten žaludek to špatně zpracovává a občas se stane, nevím, jestli to znáte, když si dáte více, více kávy, tak je vám špatně od žaludku. Mm. Je to takový takový nepříjemný pocit a to právě způsobuje, způsobuje to, že jsou extrahované extrahovaný ty špatné látky, které úplně v kávě nechceme. A mm. Když se budu bavit o výběrové kávě, tak ve výběrové kávě, když je svědomitě připravená, není tmavě upražená, je svědomitě upražená, svědomitě připravená, tak je dvakrát více antioxidantů než v zeleném čaji. Mm -hmm. Takže je to protilo prospěšné, mm -hmm. ale jak říkám, musí se opravdu dodržovat ty postupy. Je to stejně jako, když pečete buchty, necháte si kynout těsto, tak jsou nějaké časové limity určitý a určitý postupy, aby se vám to povedlo, abyste si pochutnali na těch buchtách, tak to samé je u kávy. K tomu se teď dostáváme, a je to jedno z těch otázek, co, mám,
1: co mám připravené, Budem, budu se, zeptám se i na pražení, ale teď se pojďme bavit, vy jste na to narazil, na způsoby přípravy kávy. Jak to je, kolik je vlastně těch způsobů přípravy kávy? Protože teď poslední dobou, tak jak to pozoruju, jsou různé trendy v postupech a v přípravách a tak dále, a mám pocit, že každý rok je nový trend, to je pocit, říkám to nadneseně. V té přípravě kávy a říká se, ano, teď je prostě filtrovaná káva to nejlepší. Já osobně mám rád Espresso. Připravené italského typu, to mm -hmm. je prostě moje nejoblíbenější káva. Teď jasně. pojďme si říct, kolik je vlastně těch smysluplných příprav kávy. Turek, jasně... To bych ta, úplně vynechal to, byste, tak mi, tak mi to protože je právě, právě
0: že takový ten klasický český zalevaný Turek, nebo hmm. m, já bych to nechtěl ani nazývat Turkem, protože turka, turecká se dělá, káva se, v se, v se dělá Džesvě. v džezvě a hmm. potom se to přelévá. a nezůstává tam ta nezůstává sedlina. právě ta sedlina. Hmm. A ono je dokázané, že po nějakých třech, čtyřech minutách, když tu sedlinu máte pořád v kontaktu s horkou vodou, tak tam dochází k chemickým procesům hmm. no, a Uvolňují se právě ty látky, které v tom kafě nechceme cítit, hmm. takže když si udělám takového turka, nechám si ho vystydnout a potom ho vypiju, tak to určitě ne nedělá dobře Manic. zažívacímu systému ani celkově organismu. Jo, nakopne vás to třeba na hmm. chvilku, ale zahrává, zahrává se člověk, když vypije pět takovýchhle kafí denně, tak opravdu jako... Pojďme je to, to nezpečné.
1: Bavíme se s váma v podstatě s, jako s baristou, s člověkem, co organizuje Coffee Fest. Jaké jsou teda teď ty nejzásadnější postupy přípravy kávy <coughs> s kterými se teď můžeme setkat a s kterými se setkáme a budeme se bavit i Budějovském coffee festu, uh -huh. teď samozřejmě třeba na tom budějovickém coffee festu.
0: Tak světově nejznámější nápoj z kávy espresso, uh -huh. no, které má původ v Itálii. Italům nelze upřít nejlepší espresso stroje na světě. Uh -huh. Tam oni to prostě umějí a některé společnosti to mají opravdu jako Rolls-Royce. Uh -huh. Espresso je takovým nějakým asi základem. Uh -huh. jo? Potom vlastně s espresso Můžou vzniknout další nápoje, když přidáme mléčnou složku, tak máme cappuccino, kafélaté, latte, můžeme mít flat white, když dáme dvojité espresso. Dále se dá espresso dát na let dá se udělat na vanilkovou zmrzlinu a to dá se udělat s tonikem, což je úplně skvělý. Teď v létě, když je, když je vedro a nechci do sebe, do sebe zbytečně klopit horké kafe hmm. tak si dáme espresso tonik, což je úplně skvělý, skvělý nápoj.
1: Někdy se tam dá lupnout i trochu džinu, že jo? což pro vás teda není, ale uh, mám to rád. Dá, to, dá, dá, dá se, dá se to, funguje to dobře, espresso,
0: druhý espresso, jasný, co dál? Potom jsou alternativní metody mm -hmm. přípravy kávy a ty, pod ty spadá zbytek, vlastně to, co si můžu udělat i doma. Mm -hmm. Filtrovaná káva přes papírový filtr, to je za mě to je asi ta nejlepší metoda, jak si, jak si na kávě pochutnat, protože ten papírový filtr vlastně zachytí veškerý sediment a máte opravdu čistý šálek jasných chutí, mm -hmm. kde, vám to, kde vám to nic neruší v okolo. A potom jsou alternativy jako French Press, to radím každému začínajícímu, kdo chce, kdo chce začít s výběrovkou, kupte si ruční mlínek za pár stovek, kupte si French Press za dvě stovky někde, hmm. někde v krámě a zkuste, zkuste doma, co vám chutná, hrajte si s časem, hrajte si s hrubostí letí a postupně uvidíte, že najdete, najdete způsob, jak si na té, ká té kávě pochutnat. No, takže mm, ty alternativní přípravy, je jejich hodně, Mokakonvička, Jezva, Ibrik, vlastně ta turecká káva, kterou jsme již zmínili, dále Aeropress je teď hodně, hodně populární, uh -huh. což je celkem nový vynález, který, který vzešel z Ameriky, od Alana Adlera, který se spojil s výrobcem hraček, uh -huh. společnost Aerobí, myslím, že se jmenuje, a udělali Aeropress. Vypadá to jako... Trošku zvláštně, někomu to připomíná vakuovou pumpu, ale dělá to kafe a dělá to úžasný kafe a dneska je dokonce mistrovství světa v přípravě přes Aeropress. A co to je teda ten Aeropress? Je to, je to vlastně takový píst s gumovým planžem, s gumovou špič, s gumovou částí, uh -huh. kde nalijete vlastně, zalijete kávu horkou vodou, otočíte to, stlačíte to vlastně celou tu vodu přes papírový filtr, stlačíte rovnou do hrnku je to super na cestování, mm -hmm. je, protože je lehký, je skladný mm -hmm. a dá se z toho vykouzlit fakt super kafe. Dokonce James Hoffman z londýnské pražírny Square Mile vymyslel eh, kostky, kde si můžete hodit recepturu. Jedna kostka, na jedný kostce máte čas, čas extrakce, na druhý kostce máte zase, eh, čas eh, bloomingu, což je vlastně předletní, před... před před zalítí nebo jak to nazvat. Mm -hmm. Aby tak to, je to spaření, jako, Ano, to spaření, ano, děkuji. <laughs> a, to spaření. A, a teď nevím, jestli jich je pět těch kostek, a, a je spočítáno kolem sedmi tisíc různých receptur, že si můžete hodit. Alá, může. takže, takže když jako fakt se do kafe natchnete, tak můžete si hrát. Káva je úžasný svět nekonečných možností. <laughs> a tady byste to viděli, tak Jirka teď úplně rozkvat. A
1: rozesmál se a asi to bude takhle dál pokračovat, protože se stále bavíme o kávě a budeme se bavit o kávě. Teď jsme se bavili o způsobech přípravy, možná se k tomu ještě vrátíme, ale teď je tady ještě druhá věc a to je pražení. Možná začnu ještě úplně obecně. Jakou tak. úroveň podle vás mají v současné době pražírny
0: v Česku? No, Česko je si myslím v Evropě unikát celkem, protože jsme relativně malá země, a třeba oproti Německu nebo Rakousku, tak to je obrovský rozdíl. A myslím si, že jsme vodost napřed. Uh -huh. Nevím, jak kvali to je? kvalitně ale nevím, jak kvalitativně ale určitě množstvím pražíren uh -huh. jsme, jsme hodně vepředu. A, a je to tím, že jsme prostě malý stát a hodně lidí a na každém městě se najde nějaký, nějaký blázen pro okolí, který chce dělat kafe jinak a, mm -hmm. a dneska, když si, když si to vezmu podívám se na mapu České republiky, tak v každém větším městě je nějaká pražírna nebo se dá objevit nějaká kavárna, která, která dneska pracuje s výběrovou kávou. Je to... Lukrativní byznys, mít pražírnu. No, lukrativní byznys, to, tohle bych spíš viděl na otázku pro, pro nějaký, nějaký majitele pražírny. Já majitelem pražírny nejsem, e, nicméně lukrativní... Mít malou ne... pražírnu
1: v Českých Budějovicích a vím o pár pražírnách v Českých hmm. Budějovicích. E, a k tomu kavárničku samozřejmě znamená, že ta kavárna sama o sobě e, ten byznys jako neudělá. Do důsledku, pokud mám pražírnu. To znamená, že ta pražírna, když přemýšlím, musí mít nějaký e odbyt, musí přesně mít možná e-shop, musí mít zákazníky a možná musí mít další kavárny, do kterých dodává a potom aby samozřejmě... To
0: aby, to, ano, ano. aby to generoval Ano, Aby to generovalo nějaký tak. Není to jenom o tom, že si koupíte pražičku za půl milionu nebo za milion. A začnete pražit kafé, a myslíte si, že jak, to je, jak to je všechno super, ale když si to ve finále spočítáte a chcete kvalitní zrno, a nechcete úplně přepálit cenu a chcete to udržet tak nějak ve jako, snesitelný hladině, aby to bylo snesitelný i pro zákazníka a aby to bylo rentabilní i pro ten podnik, uh -huh. tak to musí být určitý balanc. Uh -huh. no, a když hledím na tu kvalitu, a ten zákazník to ví, že hledím na tu kvalitu, tak si myslím, že vůbec jako nemá problém si připlatit za to kvalitní kafe. Což je pro mě určitě dobré znamení. Dneska, dneska už lidi se začínají zajímat daleko víc o to, co pijou a co jí, aby podporovali lokální trh, aby nemuseli kupovat nic anonymního. Takže, takže je, to, je to skvělý a tady v tomhle jako Jižní Čechy, jelikož je to zahrada Čech, tak myslím si, že gastronomicky a i co se kávy týče, tak, tak jsme na tom celkem dobře. Říká Jirka Slováček,
1: teď se bavíme o pražení a pražírnách. To pražení jako takové a druhy kávy. Nedá se asi říct, že existuje jeden druh kávy, který je nejlepší, pokud teda pomenu cibetkovou, ale to je trošku jako ještě jiný příběh.
0: A víte, z čeho je cibetková káva? Tak něco tuším, doufám, že mě... To... Ne, ne... Cibetky jsou malé, psovité, šelmy. Ano. A taká káva jim prochází záživacím hmm. traktem, ty, ty cibetky jsou chovány v otřesných, v otřesných eh, podmínkách. Když, eh, jestli si pamatujete klecové chovy slepic hmm. u nás, tak něco podobného eh, je cibetková káva. Akorát, hmm. Já teda měl
1: pocit, že to vychází z, z, z původně z, z, z přírody. <těk> kdy
0: cibetky no, žili ve volné přírodě, si, když to takhle bylo, vykaděný boby. Ano, přesně <laughs> tak, když jsi to takhle bylo, kdy vlastně chodili domorodci po lese hmm. a sbírali trus vlastně těch cibetek, který se živili těma kávovýma třešněma a, a to potom z toho dělali kávu a je, tohle, bylo, tohle je jenom čistě marketing. Hmm. A Nevím, jak, jak vás, ale moje babička mě učila, že, že bobek do pusy nepatří. <laughs> takže, takže asi tam bych nechal cibetkovou kávu a je, je, opravdu, je opravdu až s podivem, jak někteří, někteří lidi dokážou na tomhle jako těm bobku profitovat. Hmm. Hmm. Tak fajn.
1: O tom... Uh se dál bavit nemusíme, nebudeme, ale jsou teda samozřejmě teď různé odrůdy, asi kávy, jsou samozřejmě lokality, odkud ta káva pochází, Afrika, Jižní Amerika jsou asi nej, nejzásadnější, žel, země, odkud se káva, nebo kde se káva pěstuje a tak dále. Dalo by se to nějakým způsobem schrnout takhle, úplně vlastně obráceně. Čím se vyznačují světa díly, Dá se, dá se to vlastně takhle nějak jako zobecnit a říct prostě rozdíl mezi jeho americkou a africkou kávou, keňskou a, a kolumbijskou kávou, mm. že kolumbijská káva, dáte si šálek dobré, mm -hmm. nebo brazilská káva, dobré brazilské kávy, že jo, z filmu a tak dále. Ano. Jsou tam ty rozdíly, jak to, jak to vlastně je, jako v každé té zemi, na každém tom světa dílu. Se pěstují jiné odrůdy kávy, jsou tam jiný přístupy k pěstování, a potom jsou jiný postupy v Pražení. Postupně to pojďme
0: říct. Uh -huh. uh, tak uh, samozřejmě káva, z, když se bavím o jeho americké kávě, uh, o té brazilské, Brazílie je teda největším uh -huh. producentem kávy na světě. Uh, a tam je to bohužel, ta Brazílie je mezi baristama dost známá, že, nebo bývala, dost známá tím, že má takovou tu unifikovanou chuť přesně do toho hořka, do těch lízkových oříšků a že z Brazílie jako nikdy nic, nic fancy nepřijde. A poslední dobou se ten trend mění, naštěstí kdy už někteří farmáři v Brazílii pochopili, že když se o to kafe dobře postarají, tak ho můžou prodat za více peněz mm -hmm. a tím pádem si můžou dovolit poslat třeba syna na studia do zahraničí nebo zaplatit mu vysokou školu. A, a co se týče rozdílu mezi třeba africkýma kávama a jeho americkými kávama nebo středoamerickýma kávama, tak... Tam určitě rozdíl je, tam záleží zase na podnebí, záleží na půdě, záleží na nadmořské výšce, záleží na způsobu zpracování, na možnostech vlastně těch farmářů, jaký vůbec mají. Třeba v Africe mají problém s vodou, jo, takže farmáři musí prostě po kanistrech nosit vodu, aby, aby mohli zpracovat vůbec ty třešně a, a zbavit slupky. je slupky. To, je, to, je to zajímavý a ne všude je to jednoduché. Hmm. No, ne každý farmář si může, může dovolit, dovolit velké stroje koupit. Proto, proto jsou určité zpracovatelské závody, které združují farmáře většinou z okolí, kde ti farmáři vozí svoji sklizeň svoji úrodu a ta zpracovatelská stanice to potom zpracovává následně, hmm. to kafe.
1: To jsem viděl teď ve starém italském filmu dva misionáři, myslím, že to dovol s Badem Spencerem a Terence Hill. My tam hráli takový samozřejmě výrazní misionáře, dva otce, kteří se pohybovali někde ve střední Americe, vlastně tam měli misii, domorodcům kázali křesťanskou jakoby křesťanskou víru, ale zároveň to bylo hodně o kávě, že ty domorodci pistovali kávu, vozili právě do, do nějaký výkupny, kde byli zlí, mm -hmm. ale opravdu zlí, výkupčí ten mm -hmm. krávy, který snižovali cenu, nasazovali jednotnou cenu, za kterou oni vlastně už ani nemohli žít a tak se to tam jako uh, mlelo okolo tohodle. Uh, to je vlastně to, o čem mluvíte. Já jsem to zmiňoval uh, asi jenom jako, jako, abych si dotvořil obrázek to, to, jak to bylo tehdy, ten film je ze 70. let. Uh, ten, 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 ten děj se odhrával ještě jako daleko dál v historii, mm -hmm. samozřejmě ještě v dobách, kdy jako jezdili do Ameriky nebo i do Afriky misionáři. Mm -hmm. Je to vlastně i tak, že jsou tady vykořastěvatelské velké
0: společnosti, které třeba nasazují cenu těm farmářům. Tak, jak to bylo v tom filmu, co teď Ano, ano ten, ten film ze 70. let už, už tehdy věděl, co se bude asi dít. Hmm. Protože na přelomu milénia Jižní Amerika zažívala obrovské nepokoje právě, kdy se farmáři začali bouřit proti těmhle, hmm. těmhle obřím firmám, které jim dávaly prostě nesmyslné ceny za kilo zeleného kafe, který oni, oni pracně sklidí, pracně vypěstujou. Bohužel byli tlačení tak, že neměli to jako na jídlo. Tam jídlo. Jako ty lidi fakt jako trpěli, když ty společnosti byly schopné jim dávat prostě za 2 dolary nebo 1, 50 centů za kilo zeleného kafe. A když si vezmu cenu na trhu finální, kdy ta společnost to nakoupí za 1,50 a je schopná Potom pytel kilo praženého, přepraženého, hnusného kafe prodávat za 1200 korun na českém trhu nebo 1500 korun. To je podle mě sprostý. Je to podvod na lidi a je to čistě jenom vo prachách, Je to čistě jenom marketing vyhnaný. 1500 a...
1: korun za kilo kafe, Teda jako takového, Já Když si kupuju a kupuju si třeba kilovku a kupuju si lepší kávu, než teda, dejme tomu, v nějakém supermarketu, tak, nebo kupovával jsem si, jako, jako, jako byli to konvenční, ale italský samozřejmě kávy, tak se to pohyboval kolem svý, ve svý době, ona ta cena kávy šla taky poslední dobou nahoru, že jo, mm -hmm. s, to, jsem, to jsem registroval, je to dva roky zpátky, mají Tak dejme tomu se dneska pohybuje kilo kvalitní kávy, tak jak já to vnímám, kolem 6,
0: sedmi set, dejme tomu. Dá se to tak říct? Um, Nebo tak? Ne? Jo, jako dneska, dneska už to povědomí lidi už nejsou blbí. Hmm. A ta komunita výběrové kávy se snaží být férová jak vůči zákazníkům, tak vůči farmářům. Proto dneska už jsou takový projekty jako direct trade, kdy vlastně to zrno nakupuje přímo pražírna od farmáře, takže tam není žádný, žádný prostředník, který by si na tom hodil svoji marži, mm -hmm. a, což je úplně, úplně skvělý. A takhle by to mělo, si myslím, být všude. A, no...
1: Jak poznat, když si kupuju dobrý kafe, tu cenu, co jsem řekl, tak ta je jako reálná, jo? Bejvalo to méně, samozřejmě. Jo, dá jako se
0: a... určitě nějaká jako i výběrová Brazílie, hmm. jo, nějaký základ, nějaký blend, hmm. když chci do domácího kávovaru, hmm. tak od těch stovek už spíš bych šel k stovkám hmm. za to kilo hmm. jo, nějakého toho základu. Potom, když chci už nějaké, nějaké lepší kafe, který je bodově, bodově líp hodnocené, tak samozřejmě tam můžu jít až, až do dvou tisíc, dvou a půl tisíce, hmm. jo, když, když mám nějakou opravdu opravdu um, rarevou gejšu nebo unikátní, unikátní gejšu prapůvodní odrůdu vlastně kávovníku, dobře zpracovanou, dobře obodovanou, tak jako tam ta cena jde do tisíce. Proč se tomu řeká gejša? Gejša to je odrůda kávy, je odrůda. kávy no. Geisha je japonská? Geisha, ano, je, je, japonská. Abych, abych to řekl, tak jsem po tomhle nikdy nepátral. Ale vím, že to je takový, takový fenomén té geishi, že ona je úplně jiná než ty ostatní odrůdy, Je více florální, do květů jde uh -huh. a je hodně náročná na pěstování, proto je tak drahá. Uh -huh. a, takže je, takže chulosti, je to, je to roste, je, je, ono Celkově Arabika je daleko chulostivější než třeba Robusta. Vy, když jste
1: sem přišel, tak uh, jsme se šli podívat tady v kancelářích Bylo týmu, uh, máme tady standardní konvenční espressovar uh, automatický, že jo, s mlínkem a tak dále. Hmm. Uh, vy jste šel, jste to a koukal jste na ty, na ty zrnka kávy. co jste z toho rozpoznal, z těch zrnek, co tam jsou, co tady používáme.
0: Rozpoznal jsem z toho to, že nemusíte mít strach o své žaludky ve firmě. Mm -hmm. a, že to kafe není přepražené, je upražené dobře. A nevím teda na chuti, neochutnával jsem ho, ne, nevím, co to je. Podle, podle vůně mě osobně moc moc nevonělo, mm -hmm. ale myslím si, že do kanceláře je takhle jako úplně skvělý. Je v pořádku. No. Dobře.
1: Jak je vlastně, jak poznat dobrou kávu, když takhle přijdu a jsem úplně like, ne, nebudu si uh, dělat iluze nebo nebudu mít žádný ambice v tom, nebo k tomu uh, být odborníkem nebo být mm -hmm. baristou, mm -hmm. chci být normálně lajkem, který má rád pivo, vidíte, uh, taky, ale i kafe, mm -hmm. ale mám rád espresso, to jsem chtěl říct, jak to poznat, uh, abych věděl, co chci, a teď mám rád tu klasickou italskou chuť kávy,
0: která je Jasně. hořká. Jako, jako jo. většina, většina lidí. Ano. A, tam je nejlepší, nejlepší si dát prostě ty dva šálky vedle sebe, toho klasického kafe, které piju každý den, a toho výběrového, mm -hmm. a tam je hned na první dobrou ten rozdíl opravdu znát, mm -hmm. že to výběrové kafe, cítíte tam jasné tóny ovoce, jasné tóny rozpoznatelných chutí, které znáte, lískový oříšek, hořká čokoláda jakoliv džem, můžou být marmeládový. Takovýhle dobře, jsem tam asi můžu něco takového
1: cítit teď posledním velkým trendem a spousta lidí to za prvý buď nemá ráda, to jsem třeba já, nebo zase naopak to vzývají, jakože to je jediná věc, která je, je v tuhle chvíli chuťově na kafy baví a to je taková ta kyselost, která přišla před pár mm. lety, mm -hmm. A začalo se mluvit o tom, že jako kyslá káva, nebo nakyslá káva je prostě ta správná káva, ale to podle mě není až taková pravda. Když jsem v Itálie a dám si tam tu špičkový espresso za euro kdekoliv, kdekoliv, uh
0: -huh. tak, ta, tak to kafe je v pořádku. Že? Já bych vás chtěl vyvést o milu špičkové kafe si za euro nikdo na světě nedáte. V Itálii. <laughs> V Itálii si dáte italské kafe za euro ale určitě určitě ne, špičkové. Dobře. A klidně, <laughs> klidně za to dám ruku dovolně. <laughs> tak to je rozdílným. Protože, protože kdyby, kdyby člověk, který hm, pracuje s výběrovou kávou, s kvalitní výběrovou kávou, hm, ho prodával za euro, to espresso, tak na tom prodělá boty. Mm -hmm. no, je, to, je to absolutní, absolutní blbost. Kolik je...
1: má stát espresso v Itálii, aby bylo Špičkovo no
0: v Itálii, každá ta země asi jinak s daně má. Mm -hmm. jo, nevím, když budu brát třeba tu česko, to, to český podnebí mm -hmm. naše, nebo tu komunitu, tak vůbec jako se nebojím 50-55 korun mm -hmm. jo, dát za espresso. Hmm. No, protože pořád to jsou dvě eura. Hmm. No, no, a tam si myslím, že když to má Pražírna nastavený tak nějak, tak si myslím, hmm. že dokážou sami sebe uživit. No. Je podcast. Chci
1: si koupit kvalitní uh, zrnka do svého domácího automatického kávovaru, typu, který máme tady v kanceláři, mám stejný. Uh, a chci, aby ta káva chutnala tak, jako chutná v Itálii. Jakou si vám koupit?
0: Takže jdete po té klasické hořké a. oříškové chuti. A. A určitě bych se vyhnul asi promitému zpracování kávy. Co poznám? Je to napsané na obalu, uh -huh. no, když se bavím teda o výběrové kávě, uh -huh. Jsou dva takové základní způsoby. Naturální a, a promité, promitý. promytý způsob zpracování, kde naturální vlastně se nechá schnout v té třešni. Uh -huh. To zrno tím pádem do toho zrna jde více cukru a teprve až potom se to odslupkovává, vypeckuje vlastně a to kafe se víme vlastně z té třešně. Když to pronovité zpracování, to se namáčí ve vodě a, a odslupkovává se to a potom to jde sušit vlastně to zelený zrno. A, a pak se to praží. A potom se to praží, pak to jde vlastně do pražírny a to člověku praží. Jak má být
1: ta káva pražená? aby nebyla, vy jste to tady zmínil, přepražená, mm -hmm. a aby mě, zase, budu se bavit sám za sebe, aby mě uspokojila svůj chutí a udělala mi to espresso, který mám rád. Mm -hmm. Jak má vypadat to ze Má být
0: tmavě, tmavě černý, to asi ne? Že? Tmavě černý určitě ne. No, tam je takový základní, základní point, kdy to kafe už není dobrý a to je, když začíná pouštět masnotu. takový ten lesklý povrch na tom zrníčku ten tuk vlastně, co se tlačí na povrch toho kafe, tak už je známkou, známkou určitého přepražení nebo špatného, špatného upražení. Jo, takže, takže tady téhle kávy bych se určitě vyhnul jo, tmavěj praženým. Jsou tam potom robusta arabika? Robusta arabika, no. No. To espresso italský se dělá s, to je většinou mix. Nějaký. Většinou mix robusty no. arabiky, ale většinou tam bývá poměr větší pro, pro jednu z nich. Uh, stejný. Je to, je to různé rů, firmy, to dělají dělaj různě. Některý hmm. to dělají 80% Arabiky, 20% robusty, některý dělají 95 na 5, no. některý to dělají tak, že dají 50% Arabiky, 50% robusty. Tam u té robusty je problém v tom, že vlastně ona nemá tak obsáhlou paletu chutí, jo. tam je ta, ta chuť opravdu zemitá, mm. hořká, není to, není to dobrý a když dám do toho blendu už jenom malé množství té robusty, tak mě to kompletně překryje vlastně tu, to pěkný, to, to super, co chci, co chci z toho kafe cítit v té arabice. Mm. Takže, takže i těch 5% robusty v blendu dokáže, dokáže úplně, hmm. úplně šílenosti. Mm
1: ještě se taky mluvilo svého času o takový tý jako pražený,
0: ale pořád
1: ještě zelený zelenkový kávě. Jo, no to bylo, to bylo Co, taky... co to bylo za trend?
0: <laughs> A, to nevím, kdo, kdo s tímhle přišel, ale každopádně tohle byla, byla blbost. Nevím, jestli já mám, to bylo víte, na e-mimino nebo něco takového. Kdo ví, víte vlastně... co, já mám
1: totiž pocit, že pořád jako každý, každou chvíli se objeví okolo té kávy něco, a někdo, kdo začne tvrdit, že tenhle ten způsob pití, tenhle ten způsob upražení a tenhle ten druh kávy je jediný správnej. Ale tak to přece není. Není jediný správný. Vě, vě, většinou, ale teď jako mi se líbí, že vy vlastně nejste takhle radikální a že nemluvíte jenom o jednom, že se bavíme se tady o celé škále samozřejmě možností, co z té kávy jde dostat. Ale je to teda i o tom uh, způsobu upražení, a uh, potom dělají se teda několik druhů, asi pražení, že jo? A a jsou to samplerousty. Pro mě, když
0: přijde zelené zrno, hmm. tak ten pražič, většina, většina pražíren má sampl pražičku, vzorkovou pražičku, kde si hmm. hodí, hodí pár, pár stovek gramů kafe, hmm. nemusí být do velké pražičky, aby se vám to dobře upražilo, tak to musíte prostě hodit celý nebo 30 kilo, hmm. no, což úplně jako nechcete, nechcete plítvat, že jo. Hmm. Takže proto, proto dost pražíren má ty malé pražičky, kde si prvně upraží každé zrno jinak, jo, zkouší, co je nejlepší. To už je potom, potom o té chuti, je, právě potřeba to umět dobře vybalancovat, aby vlastně veškeré cukry byly, byly dobře vyhnaný, nebyla tam velká kyselost, nebyla tam velká hořkost, prostě to kafe musí být o balancu, stejně jako
1: život. Dobře, já se v tom začínám trošku ztrácet, teda opravdě řečeno, jako úplný lajk, like, ale samozřejmě milovník kávy. Mhm. Jo? Už jsme tady letos zmínili Uh, má vliv té přípravy a dejme tomu i toho upražení uh, na chuť, to je jasný. A už jsme tady i zkrát zmínili. A co účinky kávy? Uh, má to na to vliv i ta příprava, i, i to upražení a tak dále? Pijeme kávu, uh, protože samozřejmě má nabuzující účinky, uh, to je ten důvod, uh, uh, taky samozřejmě kromě chuti. A má to na to
0: vliv? Příprava plus to upražení. Uh, co se týče jako množství kofeinu, hmm. co do sebe dostávám, hmm. tam si myslím, že to je stejný, ale hmm. pravdě, nejsem, nejsem lékař, nejsem vědec, uh, ale tam ať už, ať už si udělám to kafe z přepraženého z zrna nebo, nebo z, me, z méně upraženého zrna, tak si myslím, že toho kofeinu do sebe dostávám stejně.
1: A teď mám pocit, že jsme hmm. to trochu zakeceli. Uh, jak je to s tou kyselostí teda? Týka ta týka.
0: kyselost, ono, kyselo já moc nemám, nebo nevím, jestli to mají i ostatní baristi, ale moc nerad mluvím jako o kyselí kávy. Ona je eh, ovocitá spíš, no, protože každá ta odrůda. Abych to přiblížil teda úplným lajkům, když se bavím o arabice, tak je strašně moc odrůd arabiky. Tak jako víno, má rulanské šede, millera, máte Wellclean, máte rizling, tak to samé je vlastně s těma a třešněma. Jsou různé odrůdy, jako je heirloom, red bourbon, pink bourbon, je strašně moc, šlechtí se další, snaží se křížit další, Uh, takže každá ta odrůda chutná trošku jinak, má jiný chuťový profil. No, proto já třeba um, mám hodně rád ty jednodruhové kávy, kdy vím, že tam je jeden druh uh, té tře kávové třešně, uh, je, to, je to dobře zpracovaný, a tak vím, co od toho mám čekat. Vlastně, uh, na, když si vezmu petel výběrové kávy, nebo ten, ten balíček výběrové kávy, co si koupím domů, tak na každém tom balíčku mám vlastně informaci o chuťovém profilu. Hmm. Jo, takže, takže tohle bych tam měl jako cítit a je to zároveň takové vodítko pro toho člověka, hmm. a když si nastavuje tu recepturu jo, a zkouší jo, a zjistím, že když to mám hodně hořký, takže bych to potřeboval buď ubrat stupně na vodě, anebo, anebo trošku upravit mletí, uh -huh. aby, to, aby to proteklo trošku rychleji. Uh -huh. když, to, když, nám to, když se budu bavit o filtrované kávě přes papírový filtr, přes takzvanou V60, tak tam, když to trvá dlouho, když to teče dlouho, to znamená to, že to je jemně namleté. A tudíž se to více déle extrahuje, mm -hmm. tudíž mě tam jde více těch hořkých látek mm -hmm. do toho. No, zase, když to mám hodně hrubě namleté, tak mi to rychleji proteče, tudíž je to kafe neextrahované, nebo nedoextrahované. Mm -hmm. no, takže tam je, To platí je expresa, když To platí, ano, přesně tak. To platí u, u každé kávy. A myslím si, že, nebo já jsem názoru toho, že v, každém, v každé kavárně, v každém podniku by měl být dobře proškolený barista, dobře proškolený personál. Mm -hmm. A aby k tomu přistupoval zodpovědně. Mm -hmm. Tam je strašně důležitá ta zodpovědnost, protože když si vezmu tu třešeň na kávovém stromku, kterou farmář utrhne ručně, potom ji zpracuje a další člověk to přiveze, další člověk to upraží, tak ve finále ten barista, tam jako, ta kvalita veškerá je v, tom, v té třešní na stromě. Mm -hmm. Tam už nikdo nic nepřidá. No, jakmile to farmář utrhne zralou třešeň, tak ta kvalita je vevnitř toho zrna. A už se nic nemůže zlepšit, tam už se může jenom pokazit. Jo, když, a když všichni v tom řetězci, v tom řetězu, dělají všechno tak, jak mají a svědomitě a přistupují k tomu zodpovědně, tak ve finále si pochutnám na skvělé kávě. No.
1: Já jsem fascinovaný v tuhle chvíli z toho, jak vy, a slyším to poprvé v životě, jak vy používáte, co se týče těch kávových bobů, slovo třešeň, On, oni jsou to opravdu jako třešně? To se
0: tam, to, no to je právě, lidi si to neuvědomují, ale káva je ovoce. Mm -hmm. Proto tak chutná, proto by měla chutnat po ovoci a není to nic špatného, když z kávy cítíte pomeranče, nebo, no, no, no. nebo, nebo pečené jablka. No, jasně. Takže, takže jo, káva je ovoce vlastně, vypadá to jako třešně, Aha. je to, to křový prostě větší keř, kde rostou červené, někdy žluté, žluté třešně, když dozdrávají. A když jsou správně zralé, tak se to, se to utrhne. Většinou, když se bavím o výběrové kávě, tak se to dělá ručně, Je tam není strojová sklizeň, ale ti farmáři opravdu třešení, potřešní, růčo, všechno utrhnou, hodí si to do té ošatky nebo do té důše na záda a nesou to, nesou to domů, kde to následně vlastně odpeckujou, uh -huh. vlastně ta pecka je ten, ten kávová, kávový bob, který uh -huh. já chci z té třešně. Uh -huh. uh, a v každé třešni jsou dva, jsou jako proti sobě, uzavírají takový vajíčko, uh -huh. uh, a vlastně uh, při tom zpracování se ta dužnina musí dát pryč, jo? Uh -huh. aby jsme to mohli upražit, takže se potřebuje odstranit dužnina, aby jsme měli boby zelený, který se vysušíme a potom to cestuje do Pražičky. Co se dá dělat s tou ruždinou? Dělá se z toho něco? No, jasně, Dneska už naštěstí teda. A a, říká se tomu Kaskara, je to Kaskara Aha. a je z toho výborný čaj. <laughs> je to úplně super, sušený slupky z kafe, jsou fakt, fakt boží a, a když když třeba mám problémy e, s kafem, jako všeobecně, tak tohle, tohle je skvělá alternativa, která vás taky dokáže, dokáže e, trošku nakopnout. Takže mm -hmm. obsahuje kofein, jo? E, taky. Mm -hmm. No vidíte, to jsem ani netušil. E, Nevím, a... jestli, jestli úplně kofein, mm -hmm. nebo je to nějaký, nějaký jiný alkoholid, mm -hmm. ale, mm -hmm. ale obsahuje, obsahuje látky a spoustu a, a antioxidantů také.
1: Je tohle tady u nás dostupné,
0: takhle ještě, no bo ano, zeptám se takhle, ano, tam ano. se to už u nás jo. samozřejmě se tady kmeni, to mají ve kmenu, mají Kaskaru. Uh -huh. e, myslím si, že e, i kafédatel v kavárnách Až. už dneska jako si myslím, že je běžný dostat, dostat nápoj z Kaskary, ať uh -huh. už v teplé verzi nebo ve studené. Zajímavý.
1: Mám tady jeden takový modmot, ale ten si nechám, možná ho použiju, možná ne, Tímhle se dostáváme k Budějovickému Coffee Festu. Mm -hmm. Vy jste spoluorganizátor, kolikátý ročník teď bude? A bavíme se, teď točíme na začátku září, ten letošní,
0: 2023, bude kdy v říjnu? 7. a 8. října, o víkendu, mm -hmm. sobota a neděle to bude. Mm -hmm. Bude to od 10 hodin, od soboty, a končí se někdy kolem 4. a 5. hodiny večer v neděli. Mm -hmm. a, a jsme vlastně letos... Oficiálně je to druhý ročník, uh -huh. ale předtím jsme měli takový uh, nultý ročník zkušební, uh, jako pankáči ještě právě s Honzou Ashenbrillem v Plachý kafe, kdy jsme do té malé uličky dostali skoro tisíc lidí uh -huh. a, a všechno se to odehrávalo uh, v baráku vlastně, kde je Plachý kafe. Uh -huh. a um, ještě dodatečně děkuji paní Ašenbrilové, že nám to umožnila s panem Ashenbrilem <laughs> půjčit si jejich dům a, a co mají v centru města a udělat tam, udělat tam malý festivalek výběrové kávy. No a tam jsme právě zjistili, že po výběrové kávě lidi prahnou a uh -huh. zajímají se o kávu, zajímají se o to, co pijou uh -huh. a co jí. No, takže mm, vlastně tam tenkrát měla Týna dneska Kocifeová, předtím Mokráčková, uh -huh. měla bystro dem, tam uh -huh. a byla na našem festivale uh -huh. pozvaná jako Stánek. No, a když začala dělat v Rýgrovi 51, uh -huh. tak mě oslovila minulý rok nebo před minulý rok, jestli bychom nechtěli udělat něco takového, uh -huh. že dělá v výgrovce a se jdu podívat na prostory. No. Uh -huh. Tam jsme se setkali s holkama z lídrovky a s, s managementem. A bylo to jasný, no, ten prostor je úžasný a byl jsem strašně rád, že můžu, můžu něco takového rozvinout a posunout, protože jsme pořád uvažovali, jestli uděláme další plachý kafe nebo mm -hmm. ne. No a nakonec z toho vznikl budějický Coffee Fest v
1: Co mám čekat teď tady na tom Budějovickém Coffee Festu? Krom toho, že jasný, že si tam můžu dát různé druhy velmi kvalitní
0: výběrové kávy. <coughs> No čekat můžu určitě spokojený pupík. Mm -hmm. Sp... Jídlo? Jídlo, pití. Budou to dva dny skvělých přednášek. Máme pozvaných strašně moc skvělých hostů. Mm -hmm. v oproti Loňsku jsme se rozšířili o půlku. To znamená, že minulý rok jsme měli osm pražíren, který přijeli, letos jich máme 12. Podařilo se nám pozvat všechny sousedy, takže máme pražírny ze Slovenska, z Polska, z Německa i z Rakouska. A s nimi ti přivezou všechno, co to nejlepší, co mají. Uhum. A plus samozřejmě zbytek českých pražíren, samozřejmě je lokální jeho český kmen a jejich, jejich produkce, kterou se strašně moc těším. A, a myslím si, že udávají směr tady v Jižních Čechách. Jirko? Když tam přijdu na ten coffee fest, uh, tak a uh, uh, italský espresso? Nebudu za. Espresso ta, tam určitě ta Pojďme, 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 pojďme uh, úplně vypustit to italské. Dobře. Jo, pojďme se bavit jenom o espresso. Jo, um, určitě espresso tam bude. Mhm. Uh, jo, espresso, mhm. espresso stánky tam budou tři. Uh, budou tři různé, uh, různé pražírny. Na každém espresso bude něco jiného. Ale co je důležitější, si myslím, tak to budou dvě kapingové místnosti. Kaping je takzvaná řízená degustace, mm -hmm. kde pod vedením, vedením baristy a mnohdy i přímo majitele té pražírny si můžete ochutnat veškerou jejich produkci a jednotlivé rozdíly, tak se naučit poznat. No, takže budou kappingové místnosti, dále budeme e, mít brůbary. každá ta pražírna má hodinový slot na brůbaru, to je e, bar vlastně, kde budou připravovat filtrovanou kávu právě přes papírový filtr, aby ten, e, ten host, který přijde, aby si pochutnal na tom nejlepším čistém šálku kávy. Ještě přemýšlím nad jednou věcí. E, tam bude i jídlo. Dá se s, kafé,
1: s kafem i kromě teda cukorářských výroků, mm -hmm. pracovat i jako v přípravách jídla? No? E, třeba marinování masa? Určitě, řekno?
0: určitě. Není, není od věci do dobrý marinády hodit jedno, dvě espresa. <laughs> Co to udělá? No zase, no, Udělá to to, že to bude, bude, mít, bude mít dobrou chuť. <laughs> Máte rád, rád kafe? Hmm. Ono se tada, dá se to, viděl jsem, že dělali v kombinaci s nějakou whisky nebo s nějakým bourbonem, <laughs> že právě za, zalívali, hmm. zalívali espresso hmm. a potom do toho ponořili maso nebo s, s dalšíma může. samozřejmě ingrediencemi, nečistě jenom kafe, hmm. ale, ale byl tam i do dokonce. Nevím, co všechno tam dávali, už si to nepamatuju, ale není to, není to jako dneska. Kafe si myslím, že má široký spektrum využití. Hmm, hmm. No, nejenom nejenom teda v gastronomii, ale dneska už se vyrábí i úspěšně peeling z kávy a tady kosmetické, jsem, ano, kosmetické, kosmetické záležitosti, tak to, to taky káva pomáhá tady v tomhle. Teďko na závěr tohle rozhovoru uh, řeknu,
1: Bavíme se teda s Jirkou Slováčkem o kafe, kafe festu a tak dále. A řeknu jeden bon mot, jo. co mm -hmm. říká. Do kafe mlíko, od ve výko.
0: <laughs> co, co mi na to řeknete? Uh, já, říká? Abych se přiznal, tak já jsem býval takový ten ultra ortodoxní baristický nacista hmm. kdy, v těch počátcích, když jsem teda začínal před těmi 11 lety. A Pohlížel jsem na ty lidi s určitým jako takovým jako opovržením, jelikož jsem vždycky jako se snažil udělat to nejlepší espresso, který umím. Oni si tam do toho přidají třelžičky, cukru a mléko, takže to bylo jako by mě někdo bodal prostě, <laughs> Pod žebra. A nicméně, potom jsem pochopil, že každý je pije kafe, jak chce, mu chutná. Já ti udělám tadyhle to nejlepší, co umím, co nejlep, nejlíp dokážu a ty už si s tím udělej, co chceš. Takže My Jsme to takže...
1: změňovali na začátku, že samozřejmě Italové těch druhů kávy mají několik, začíná to espressem, ale potom samozřejmě cappuccino je kafe s mlíkem samozřejmě napěněným a tak dále. Teď je hodně populární flat white, což je zase dvojitý espresso zase ano. s mlíkem. Asi principiálně je to o tom, že, jak říkáte, ať si kafe každý pije, ano. jak mu chutná, ale samozřejmě jedna, jedno pravidlo asi je potřeba ctít a to,
0: že studený mlíko do teplého kafe asi není úplně správně. No dneska už taky tak to se dělá, ne? no aj zlaté, že jo, na, na vychlazený mlíko s ledem nalijete espresso, mm -hmm. no, tak, takže tam jako je nepřeberně množství možností, který můžete s kávou udělat a s dobým respresem. Takže to, co se říká do kafe mlíko od výko ne. neplatí? Vůbec, vůbec bych tohle nebral, nebral jako vážně, a já osobně taky občas si dám kapučíno no, když, chci, když chci vidět, co umí barista, tak si dám kapučíno hm. Jo, na tom znáte. Jo, na tom se dá poznat, jestli ten barista jako to má, mm -hmm. má dobrý, jak, jak na Espresu, tak i z Kapučína, se to dá poznat. Mm -hmm. Tam jenom ta pěna, prostě by měla být krásně hladká, lesklá, mm -hmm. když do toho máte no, nakreslený srdíčko nebo labuj, prostě potěší <laughs> každýho, že jo, Jasně. vypadá to dobře. No. Jo, když, když je barista dobrý, tak já vždycky jako se rád na to koukám a rád zajdu na kafe a rád si dám i to kapučí.
1: Líbí se mi, jak nejste jako ortodoxní jak jste otevřený. Býval nej... jsem. Býval jste ortodoxnější. Ano. Chci říct, že tohleto, tohle jsem nečekal. Vlastně mě to docela příjemně potěšilo. Probrali jsme toho spoustu ohledně kafe. Já bych Pro... ještě můžu. Můžete? Já bych
0: chtěl zbořit jeden mýtus. Řekněte. A to jsou těhotné ženy a kojící mámy. Ale Když se si... bavím o výběrové kávě, tak vůbec se nebojte. Filtr, filtrovaný kafé nebo jedno Aha. espresso prostě denně neuškodí ani vám, ani dítěti.
1: I když žena kojí? I když žena kojí. Nedostane se jí do mlíka, kofein a nebude dítě pak nevpavé? když nakojí a dá dítě si espresso? spát,
0: dá si espresso, tak si myslím, že tak tady, espresso je, se říká, že pohodě. espresso je
1: z těla do hodiny, nebo tak
0: nějak. Je to no, tak? Máte šlo, pěkně, dítě si pospí po obědě, Budete, můžete si dát kafe, <laughs> pouklízet doma. Ale určitě, určitě, když je dobrá kavárna, dělá se všechno svědomitě a zodpovědně, tak tam to kafe dokáže být prospěšný, velice prospěšný nápoj. A jak jsem říkal, těch antioxidantů má v sobě hodně Díky. Zbořili jsme mýty,
1: vysvětlili jsme si spoustu věcí. Myslím si, že okolo kafe se nedá všechno zhustit do jednoho podcastu, nedá se všechno zhustit do jednoho rozhovoru. Hostem tohoto dílu byl Jirka Slováček, organizátor Budějovického kafefestu a gastronaut a milovník kávy a barista. Díky za to, Jirko, budu se těšit na viděnou třeba na kafefestu nebo někdy jindy Přeju hodně zdaru a hodně dobré kávy.
0: Já vám děkuji, Petře. Zdravím všechny posluchače. Bylo mi ctí a národním svátkem tady strávit s váma tenhle čas.
1: Říká Jirka Slováček, já se jmenuji Petr Meškán a těším se s váma naslyšenou zase u dalšího dílu Jeho českého podcastu. Jehočeský podcast. Sponzorem podcastu je Smart E-mailing, oblíbená česká platforma pro e-mail
0: marketing s pokročilou automatizací a napojením na různé marketingové kanály. Využijte našeho know-how třeba formou workshopů.